Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta volta de feriado. Eu sou Gerson São Lourenço, direto aqui da mesa, da, dos nossos estúdios do BTG Pactual Digital. Comentar um pouquinho com vocês né, o pregão da última segunda-feira, também tudo que rolou né, lá fora ontem foi dia de negociação normal. E depois, é claro, vamos ao que interessa falar um pouquinho no dia de hoje. Né? Então, em Bovespa, na segunda-feira, praticamente estável né, o fechamento, apesar de ter tido um dia de forte volatilidade, o mercado é, trocou de lado algumas vezes, realmente bem significante é, ressaltar isso. Tivemos a parte negativa, né, o que pesou contra os negócios, esse colapso do petróleo, que eu vou comentar com vocês mais a fundo na parte internacional, mas foi o grande driver, vamos dizer assim, do, do dia é, negativo. Na parte positiva, as ações do setor varejista, shopping center e consumo, foram bem positivos aí, então Magazine Luiza, Loja Renner, B2W, Iguatemi, BR Malls, isso porque já começam cada vez mais nas notícias sobre uma possível reabertura da economia nossa aqui do Brasil e que talvez o impacto, vamos dizer assim, não seja tão grande é, para esses setores como se precificou no início da crise é, do coronavírus, né, vamos dizer assim. Mas foi um cabo de guerra, vamos dizer assim, ali entre esse colapso internacional e aqui no local um pouco mais positivo. Então, um volume mais baixo, ou seja, começamos a ver o volume retomar né, gradativamente a nossa média é, do ano passado. Né? Isso é um fator positivo, né? visto que a gente vê uma queda na volatilidade, os movimentos são cada vez mais né, contidos, né? alta de um, queda de dois. Isso é muito importante, essa redução da amplitude da variação do índice para que a gente tenha uma, uma, um maior encorajamento, vamos dizer assim, depois de novos negócios por parte dos investidores. No mundo de juros, aí eu acho que sem sombra de dúvidas, como eu venho falando com vocês já há alguns morning calls, né? é sem dúvida é, o seu, a estratégia mais direcional, vamos dizer assim, com a tendência mais clara. Né? Na segunda-feira foi forte queda nos todos os vértices praticamente da curva. Tivemos aí dois fatores que pesaram né, para esse movimento acontecer. O primeiro, né? estamos aí com uma sensação cada vez mais clara, né? um cenário cada vez mais claro de recessão mundial, ou seja, tanto o Brasil quanto o mundo vai caminhar para ter um ano muito difícil de crescimento. Isso prescreve né, uma política mais agressiva é, de juros. E, além disso, o Roberto Campos Neto, presidente do nosso Banco Central, em conferência na segunda-feira, também usou um tom, vamos dizer assim, mais douves, como o mercado chama, um tom mais inclinado a corte de juros. O mercado somou esses dois fatores e a parte mais curta da curva ali, né, o DI 21, 22, 23, terminaram o dia na mínima histórica. Inclusive, né, o, o DI é, de 2021 abaixo de 3% pela primeira vez aí na história. Então isso, nada mais é do que o Brasil né, seguindo a tendência mundial também de juros mais baixos, que já vinha acontecendo já é, o ano passado inteiro, mas essa questão toda do coronavírus agora né, prescreveu uma dose adicional né, desse remédio à economia, vamos dizer assim, na parte de juros. Apesar disso, a gente vê a parte mais longa da curva, né, os vencimentos de 2025, 2028, por aí vai, é, com uma redução menor. Né? Isso quer dizer que a curva está a curva cada vez mais inclinada, ou seja, a parte mais baixa da curva é, bem reduzida, a parte mais longa ainda é mais alta, que é a parte onde precificam né, os grandes empréstimos, os financiamentos, acho que é por isso talvez também que muita gente questiona, né? putz, Selic no Brasil está 
está indo para 3,5, indo para 3,25. E quando eu vou pegar o um empréstimo, né? Isso ainda continua taxas de 7, 8, 10. É né? isso que eu que realmente o que balizam né? as dívidas mais de longo prazo. Tem muita correlação também, não só isso, óbvio, mas com as taxas de longo prazo aqui no Brasil, que também estão caindo, mas a ritmos muito menos é, é forte, tá, pessoal? Então, a curva precifica aí, chegou a precificar mais de 100% de corte é, de 50 pontos na próxima reunião, ou seja, a Selic sendo reduzida em 0,5% na reunião do Copom no dia 6 né, de maio. O mercado chegou a precificar de novo mais de, 6, de 100% de chance disso acontecer é, no pregão de segunda-feira. No mundo do câmbio, acho que não tinha dúvidas do que ia acontecer. Né? Essa, estamos aí no meio de uma crise né, do coronavírus e... Em meio a isso surge uma crise de petróleo, né? Então é claro que isso gerou uma grande aversão a risco no mercado internacional e naturalmente uma corrida por proteção é, nos portfólios. E a gente sabe muito bem que a gente comenta com vocês também aqui, né? Esse sinônimo de proteção, aversão a risco, tudo isso os investidores compram dólar. É sem dúvida a moeda hoje é utilizada como maior hedge aí, com maior correlação a, a aumento da volatilidade nos portfólios. Então, uma nova corrida de, de compra de dólar aí na segunda-feira, o DXY, né, que é o índice internacional de moedas frente ao dólar, terminando em alta, ou seja, dólar forte no mundo todo na segunda-feira, o real simplesmente acompanhou as demais é, moedas, lembrando que essa crise no petróleo impacta mais o Brasil do que, por exemplo, o próprio Estados Unidos e Europa, devido a gente ser um país emergente, exportador de commodities, né? então isso traz mais volatilidade, quanto mais frágil a economia, né, mais suscetível às variações né, frente ao dólar também. No mundo internacional, vou fazer um resumo aí meio que completo, já da segunda e também do pregão de ontem, que também tivemos negociação lá fora. Então acho que essa grande, esse grande colapso né, do, do mercado de petróleo na parte internacional deixou reflexo na segunda e na terça-feira também. O mercado terminou o dia forte queda ontem também né, no mercado internacional. Vou tentar explicar para vocês brevemente o que aconteceu no movimento aí segunda-feira para quem né, acompanhou... É, o petróleo chegou a negociar a preços negativos. Né? O que, que isso quer dizer? Se você olhasse a cotação da tela, em vez de estar lá cotada a 1, 5, 10 reais, a 10 dólares, estava cotada a menos 30, menos 40 dólares. Né? O que, que é isso? O contrato né, futuro né, de commodities, de petróleo especificamente, existe entrega física. Tá? Então, eventualmente, se você está comprado num contrato de petróleo com vencimento agora para o mês de maio, se você continuar comprado, né, se você não rolar essa posição, não vender maio, comprar junho, por exemplo, você precisa né, retirar, né, comprar esse petróleo que você tem esse contrato. Então, diferente, por exemplo, do dólar futuro, do índice futuro que não possui entrega física, o petróleo possui. Então, se você é dono de um contrato futuro, ou você rola essa posição, ou você vai lá e pega os seus barris de petróleo. O que aconteceu foi, estamos chegando ao estoque máximo de petróleo nos Estados Unidos, ou seja, não há mais onde tocar petróleo nos Estados Unidos, ou seja, todos os comprados né, nesse contrato que precisariam retirar esse petróleo e estocar em algum lugar, entraram né, no movimento de dominó, onde não havia espaço para guardar esse, esse, esse petróleo, seus investidores que compraram o contrato tiveram que pagar mais ainda para se ver livre, vamos dizer assim, dessa commodity. Então é esse movimento que gerou o contrato negativo, ou seja, o pessoal pagava 
né, para você comprar esse, esse contrato devido a você não ter aonde tocar. Então, vamos dizer assim, era tão é, indesejado né, estar com essa posição né, que eventualmente quando você compra por alguma coisa você paga. Então, ali você estava recebendo alguma coisa por comprar. Né? Então, em alguns momentos, é, o mercado negociou nesses patamares. Então, acho que é isso que levou esse movimento jamais visto é, no mercado né, de commodities. Então, a gente viu o petróleo negociando é, a preços negativos né, e eventualmente isso transbordou também para outros, os outros vencimentos. Então, se a gente olhar o contrato agora, já de maio, junho, por aí vai, todos também em forte queda. É claro que se gera um, se gera um movimento de pânico né, no mercado. Aí, isso, brevemente, é claro que tem muito mais coisa estrutural aí, o que está gerando essa queda toda do petróleo, esse grande queda da demanda, né, vamos dizer assim, com essa recessão mundial, ou seja, as empresas consumindo menos né, gasolina, menos derivados né, de plástico, petróleo, por aí vai, isso reduz a demanda, a oferta não foi reduzida nessa, nesse mesmo patamar, ou seja, grandes produtores de petróleo continuam extraindo petróleo na mesma, na, numa velocidade ainda rápida frente à demanda, isso pela regra básica da economia, mais oferta, quando a oferta é maior que a demanda, naturalmente há quedas né, nos preços. Então, isso, essa combinação foi que gerou esse movimento é, na segunda e ontem também, tá, pessoal? Então, acho que isso que chamou a atenção do pregão internacional. Mas vamos ao que interessa, falar um pouquinho do dia de hoje. Já deixo o meu bom dia para todo mundo aqui no chat. Muito obrigado pela super audiência aqui nessa retomada de feriado. Fiquem à vontade para mandar as perguntas aqui no YouTube. Daqui a pouquinho a gente faz aquele bate-papo. Quem está no Instagram e quer fazer uma pergunta, convido a entrar aqui né, no YouTube. Não esqueçam de seguir o nosso canal. Tivemos aí live né, com o Paulo Guedes na segunda-feira, uma excelente live, duas horas é, do ministro comentando sobre as perspectivas da economia, perspectiva das reformas, privatizações. Então, quem perdeu, dá um confere no canal. A entrevista continua lá. Então, acho que imperdível é, essa atualização, vamos dizer assim, vindo de Brasília. Como é que o mercado está amanhecendo hoje lá fora? Né? Um pouco mais é positivo, uma recuperação ainda que né, fraca frente às quedas, mas naturalmente o mercado, depois de uma grande ressaca, começa a procurar né, novas, novas diretrizes de preço. Então, bolsas na Europa e S&P Futuro em leve alta. Então, temos aí temporada de balanço ainda né, nos Estados Unidos chamando a atenção, apesar de que temos visto alguns balanços ainda que positivos. Né? Vimos a Netflix divulgando seus resultados, né, e onde tivemos aí praticamente o dobro de assinantes previstos é, versus o que a empresa tinha para o primeiro trimestre desse ano. Então, é claro, essa, naturalmente, toda essa crise do coronavírus favor, ainda favorece alguns setores, né, então, principalmente e-commerce, né, principalmente parte de streaming, né, que é o que Netflix né, funciona. Então, isso acaba contrabalanceando, em parte, pelo menos, essa grande queda é, do PIB, né, da, da força econômica mundial, é, mas ainda, claro, com certeza o, a última linha dessa conta é negativa, né? tem mais empresas perdendo né, do que ganhando. Petróleo segue pressionado, quando eu saí da mesa agora há pouco ainda, né, estava negociando no campo negativo todos os contratos futuros, ou seja, a tempestade continua né, para commodities, isso porque, como eu comentei aqui brevemente, né, o grande problema dessa, da, da commodity é a queda da demanda e o excesso né, da oferta, e nenhuma dessas duas... É, variáveis têm solução é, fácil. Né? Primeiro, do lado da oferta, né, os grandes produtores de petróleo, alguns deles têm uma alta dependência da commodity né, para a sua receita, inclusive do país, né? então Arábia Saudita, Iraque, Venezuela, é, e por aí vai, não querem reduzir a produção, então há um, uma grande dificuldade né, de uma redução é, estrutural, na né? Rússia também, estrutural da produção, 
e do outro lado, que poderia ser resolvida a demanda, também há grande dificuldade que é a tomada de crescimento do mundo. Ou seja, os dois principais fatores que impactam nessa conta são de difíceis né, é, solução. Isso continua pressionando muito né, os ativos. WTI chegou a negociar aí próximo de 10 dólares o barril, é, depois de cair quase 43% né, na segunda-feira. Então, acho que isso realmente é, impacta bastante. E por que, que a gente tem visto né, uma queda das ações, uma queda de outros setores em relação ao petróleo. É claro que o petróleo, pessoal, tem uma correlação muito grande com diversos setores da economia. Então, há um risco né, de curto prazo de uma contaminação de outros é, setores. Vou dar um exemplo básico aqui. Né? Vocês imaginam quantos, quantas empresas hoje de construção, né, de prestação de serviço, elétrico, diversos, N setores da energia tem correlação com a Petrobras. Imagina quantos, é, é, qual é o impacto, qual é a economia que a Petrobras gera só dos seus funcionários e consumo da economia e sociedade, empresas, é, desde a da lâmpada até uma produção de uma plataforma que, de, que tem diversos componentes. Então, há uma preocupação de um efeito dominó, né, que um colapso da indústria de energia, né, principalmente derivada do petróleo, contamine outros setores da economia. Então é por isso que a gente vê as ações caindo 4%, é, ações que na teoria não teriam nada a ver com o petróleo, mas é claro, a economia tem muito a ver né, com isso. É isso que tem impactado os ativos lá fora. Inclusive o EWZ, né, que é o nosso ETF do Brasil negociado nos Estados Unidos, ontem teve queda de 3,3%, enquanto aqui o Brasil estava fechado. E o nosso CDS, que é aquela nota nossa de crédito que o mundo dá né, para a dívida de cada país, voltou a negociar acima de 300 pontos. Ou seja, um início de semana bem complicado, o Brasil deve no pregão de hoje, né? fazer um catch-up e se atualizar com essa queda de ontem né, lá fora, ou seja, tende a ser um dia é, negativo aqui no Brasil, somado ainda a essa crise do petróleo se estender né, para o dia de hoje. Mas né, ainda temos algumas notícias positivas. É, há uma perspectiva aí de alguma retomada, de alguma reabertura da economia aqui no Brasil. Né? É, autoridades aqui do Estado de São Paulo, principalmente, falando de uma possível reabertura gradual a partir do dia 11 né, de maio. Isso provavelmente deve ser anunciado essa semana. Então, alguns países, é, alguns também estados, né, nos Estados Unidos também, estão começando uma reabertura gradual da sua economia. Então, isso pode ajudar o mercado aqui em alguns setores. Tá? Também vimos, vimos alguma redução da volatilidade na parte política aqui, alguma redução dos ruídos, né, principalmente entre o executivo e o legislativo. Né, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recuando em algumas medidas aí, né, estruturalmente mais ruins né, para a situação fiscal brasileira, então isso pode favorecer também ou reduzir pelo menos um pouquinho a tensão que estávamos vendo ali entre os poderes, tá? Então vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui, bom dia para todo mundo aí, vamos ver o que o pessoal está comentando, José falando aqui mais um dia de queda, é José, realmente pelo menos uma atualização aí, né, uma proxy do que a gente viveu no mercado ontem deve... Né, ser transcrita aqui no Brasil em relação a isso, até porque os motivos, como eu comentei, do petróleo e do coronavírus ainda continuam é, rondando, vamos dizer assim, né, os mercados. Valeu, Léo, muito bom dia aí, obrigado. É, o Zé Antônio falou assim, o setor bancário vai cair até quando? José, acho que é, a Bolsa ainda está né, mais pressionada né, do que nunca, essa queda forte da Selic prejudica o setor bancário no, curto, no médio prazo, vamos dizer assim, com queda dos spreads, né, entre principalmente na parte de crédito, 
Então isso prejudica um pouco a dinâmica do setor no médio prazo, no longo prazo, naturalmente, é, outros, outras linhas de receita, como mercado de capitais né, e, e etc., são favorecidos né, pela economia mais forte. Isso tende né, a melhorar, mas não vejo também o setor bancário como um grande destaque de queda versus um ano complicado para todas as ações, tá, pessoal? A Ana perguntando aqui, quando haverá a reabertura do comércio? Então, Ana, como eu comentei, né, algumas notícias aí rondando a mídia né, ontem, uma possível reabertura, claro que ainda muito gradual, a partir do dia 11 de maio, então ainda não, não, não sabemos quais são os setores ainda que irão iniciar essa abertura, mas imagino que talvez junho né, seja o mês para a gente ter uma, uma situação de reabertura mais significativa, né? talvez uma retomada da nossa vida, é, pelo menos que parcial, como era antes dessa grande crise. Tá? É... Pessoal falando aqui, né? Como é que comércio online, Léo? Então, realmente, soltamos até uma nota sobre isso aqui, nossa área de análise, né? Falando aí de, de Magazine Luiza, né? Via Varejo, a, a B2W, né? Que são lojas americanas, submarino, que tem se favorecido muito em relação a esse grande é, aumento da demanda na parte de comércio eletrônico, né? De, de comércio de entrega, né? O e-commerce online. Então, isso até nos fez rever alguns. Target price, né, preços, alvos de algumas ações, não tão negativos é, como outras empresas e outros setores. Tá? É, vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. Ah, o Thiago levantou bem. Deixa o like aí, pessoal. É, isso ajuda muito aqui é, a gente até ter o um feedback de vocês em relação a essa nossa iniciativa aqui do Morning Call. Thiago, obrigado pelo elogio aí. É, vamos ver o que o pessoal está comentando. O Carlos levantou ponto bom, né? Petróleo, desafio estratégico da Rússia aos Estados Unidos. Foi o que eu acabei de comentar, né? Realmente essa questão do petróleo, há N fatores aí, né? Demanda, né? produção, um embate ali estrutural de estratégia entre os demais países, inclusive Rússia e Estados Unidos. Ou seja, é uma de difícil solução essa questão. O Alex perguntou, chegamos ao fundo do, do poço na crise do petróleo? Definitivamente não, tá, Alex? Foi como eu comentei. Esse fator da queda da demanda ainda vai se prolongar por um bom tempo, né, até é, o mundo começar a dar sinais né, de um arrefecimento dessa crise mundial. E do lado da oferta, não vejo alguma solução fácil devido a ter N fatores políticos e interesses específicos de cada país na produção da commodity. Ou seja, a tempestade no petróleo vai durar por um bom tempo ainda, é, imagino eu. É... Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Pena que tinha pouca liquidez naquelas semanas para investir. É, então temos aí também uma redução da liquidez, né? apesar de, de uma redução frente né, às últimas semanas, mas uma redução, uma liquidez normal versus o que nós tínhamos o ano passado. Né? Então é importante né, lembrar em relação a isso também. Então, o Leandro, qual a expectativa local para a semana, Leandro? A expectativa positiva tá, para o cenário local, porque como eu comentei, uma melhora aí significativa né, da, da relação política ali em Brasília entre o legislativo e o executivo e uma talvez notícias positivas em relação à frente da reabertura econômica. Porém, né, de pouco adianta né, notícias positivas aqui no cenário local, enquanto lá fora há um colapso é, de um setor importantíssimo de energia que é o petróleo. Então acho que realmente é, seguimos aí de binóculo muito mais atentos ao mercado internacional do que no local, mas é claro, né, não há como negar que é positivo vermos essa, essas sinalizações positivas aqui no Brasil. Então, pessoal, acho que por esta quarta-feira, né, só nessa retomada né, de feriado, 
poucos é, indicadores econômicos aqui no Brasil e lá fora, então a agenda mais vaziada aí na parte econômica. Então seguimos atentos aí a balanços nos Estados Unidos e também ao mercado de commodities, alguma notícia positiva em relação ao petróleo. Então, muita atenção aí com essa forte volatilidade, volume mais reduzido e o Brasil fazendo uma atualização aí frente à queda de ontem no mercado internacional. O EWZ caiu 3,3%, que é o nosso ETF de Bolsa Brasil lá negociado nos Estados Unidos. Então, uma ótima quarta-feira de negócios a todos. Fiquem atentos aí ao canal. Temos aí... Nossa agenda de lives continua, então não esqueçam de seguir, né? É, clica aí no sininho também para receber a nossa notificação assim que a gente entrar ao vivo. Volto com vocês amanhã, sem falta, com mais notícias e resumo aí do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Um abraço, pessoal!